0: Wir müssen nämlich über eine bittere Wahrheit sprechen. Alle Vermögenswerte außer Bitcoin und Gold haben ein Gegenparteirisiko. Alle. Ich meine das nicht ausschließlich in der engen finanzmarkttechnischen Definition, dass dein Geschäftspartner ausfällt und du deshalb Verluste erleidest. Bei einer Aktienanlage wäre dein Geschäftspartner das Unternehmen, in das du investiert hast. Ne? Ich meine es im Sinne von Du bist nicht alleiniger Herr deines Assets.
1: Hallo liebe Leute, bekanntlich führen viele Wege nach Rom. Unsere Podcast-Tour führt über den Münzweg. Wir... Das sind Manu und Markus, Anfang 30 mit Sinn für Sport, Spaß, Spannung und Bitcoin. Auf dem Münzweg möchten wir, gemeinsam mit euch, in die Welt des Bitcoin eintauchen. Denn diese Welt hat Zukunft. Den Münzweg findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Also kommt doch einfach mit auf unsere kleine Reise. Wir freuen uns auf euch und wir hören uns. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 49. Folge Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite ist der Manu. Hi, Manu. Hallo. Na, wie
2: geht's? Wie steht's?
1: Ja, und mir geht's ganz gut. Ein paar anstrengende Tage liegen hinter mir. Warum, das werden wir dann sicherlich auflösen. Aber insgesamt ist alles gut. Und bei dir?
2: Ja, bei mir geht's, äh, mir geht's auch sehr gut, äh, wobei ich auch sehr, sehr anstrengende Tage hinter mir habe. Also mein Beruf ist bei 32, 33 Grad und einer hohen Luftfeuchtigkeit nicht zu ertragen, kann ich dir sagen. Hinzu kommt noch, dass ich äh, an sehr vielen unterschiedlichen Orten in kürzester Zeit war. Und das habe ich tatsächlich mal gemerkt, äh, dass ich auch nicht mehr der Jüngste bin. Aber ja, mal kurz eine Nacht ausschlafen und da geht das wieder. Also von daher können wir gut durchstarten.
1: Okay, aber viele unterschiedliche Orte innerhalb von kurzer Zeit klingen ja beinahe danach, dass bald wieder die News von deiner Seite kommt, ich habe Corona.
2: <lacht> ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Schauen wir mal, schauen wir mal. Also eigentlich dürfte ich jetzt äh, ganz gut äh, eine natürliche Abwehrkette äh, aufgebaut haben.
1: Ja, ich drücke die Daumen.
2: Ja, danke, danke. Danke für deine Fürsorge. Ja, immer gern, immer gern. Ja, ähm, wir machen heute ein bisschen fixer. Wir haben jetzt ja mit, äh, ein bisschen was äh, Außergewöhnliches heute vor. Äh, lasst euch überraschen, was hier passiert in der Folge. Und wir steigen aber wie immer mit den äh, News ein. Und bevor wir zu den News kommen, brauchen wir noch die Blockzeit, Markus.
1: Oh je, jetzt überrascht du mich aber.
2: <lacht> Sehr gut, so muss das sein. <lacht> Kleinen Moment. Die Sekunde gebe ich dir natürlich. Du kannst ja
1: mal so diese Ding-Ding-Ding-Ding-Musik einspielen <lacht> oder, oder selber machen. Ja. Wusstest äh, du nicht? Ich habe die Blockzeit schon da und zwar ist es die 743276.
2: Ja, ist so bestätigt. Ähm, gehe ich mit dir mit. Gute Zeit, um aufzunehmen. Ja, ich gehe davon aus. Genau. Ja, ähm, hau mal raus. Ich glaube, du hast ein paar News beziehungsweise... News und äh, Erlebnisse haben wir immer so ein bisschen miteinander gekoppelt. Äh, was ist denn so im Bitcoin-Leben oder im Bitcoin-Space bei dir so passiert?
1: Außer, dass ich seit Anfang Juni oder Mitte Juni ähm, mir endlich mal einen Twitter-Account zugelegt habe und mir das sogar richtig Spaß machte, ab und zu mal was zu schreiben und Sachen zu retweeten habe ich am vergangenen Sonntag, also vor einer Woche, in den 21-Stammtisch reingehört. Und da war die, ich weiß nicht, Eva heißt es, glaube ich, von einem Million Satz. So heißt der, der Podcast, glaube ich, ne? oder die Internetseite. Und ähm, auf alle Fälle ging es da so ein bisschen um ja, Bitcoin und Frauen und auch so ein paar soziale Themen, die angesprochen wurden, und da war ein Thema, was mich so ganz besonders nachdenklich gemacht hat. Und zwar, ich weiß jetzt auch nicht mehr, welcher Stammtischteilnehmer Stammtisch, das gewesen ist. Auf alle Fälle arbeitet er am Rettungsdienst und hat da so einen kleinen Einblick in den Arbeitsalltag gegeben und meinte, dass so in der jüngsten Vergangenheit von ihm geschätzte 70 Prozent der Einsätze, die gefahren worden sind, zu Leuten gingen, die aufgrund der aktuellen Lage, sei es Corona-Beschränkungen, die so ihre Auswirkungen zeigen langsam der letzten zwei Jahre und auch die ähm, finanzpolitische Situation dazu geführt hat, dass viele Leute dadurch krank geworden sind, so zumindest die Schilderung der Betroffenen. Und das reicht von Frauen, die plötzlich ähm, den Weg zum Alkohol gefunden haben, ähm, bis hin zu Menschen, die psychische Probleme bekommen haben und ähm, die sich dann auch auf ähm, ja, physische Probleme weiter ausgewirkt haben. Und das fand ich schon ziemlich alarmierend und vor allem die Zahl 70 Prozent der Einsätze ziemlich drastisch. Und das hat mich dann auch so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, ob das alles so, so richtig ist, was gerade so abläuft rings um uns herum.
2: Sehr, sehr guter Punkt, den du da aufmachst. Und wir haben dann natürlich auch ähm, im Hintergrund, schon wieder agiert, beziehungsweise hat ein Feuerwehrmann beziehungsweise er ist auch im Rettungsdienst tätig, aus Berlin, der war auch beim Münzweg Meetup dabei, Kontakt zu uns aufgenommen und wir werden in der Zukunft, wir wissen noch nicht wann, ist alles ein bisschen stressig gerade, aber werden auf jeden Fall mal eine Folge machen mit dem besagten Feuerwehrmann und werden über diese Themen sprechen und er ist jetzt auch schon tief im Bitcoin drin, das passt ganz gut und ich glaube, da können wir auch ein paar Leute abholen mit.
1: Ja, wird auf alle Fälle spannend, um genau. das mal so ein bisschen vorauszusagen, ohne
2: zu wissen, wie es wird. Genau, immer ein bisschen Spannung hochhalten. Perfekt, gut. Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt, äh, es gab noch so ein paar News, aber vielleicht gehen wir dann in der nächsten Folge mal drauf ein, weil wir haben ja heute ein neues Format sozusagen geplant, was ganz zufällig entstanden ist. Und ja, vielleicht willst du noch kurz was sagen, bevor wir das dann starten.
1: Ja, ich will eigentlich gar nicht so viel sagen, weil ihr bekommt dann direkt erläutert, worum es geht und warum das so ist, wie es ist. Ähm, auf alle Fälle werden Manu 1, den ihr jetzt schon gehört habt, und ich gleich ruhig sein und ihr werdet stattdessen Manu 2 hören. Manu 2 ist Manuel, den ihr schon aus der Vergangenheit von uns kennt. Äh, Manuel hat das Plädoyer für die Vernunft geschrieben, das wir im November hier im, äh, in der Münzgasse veröffentlicht haben und das dann auch ähm, seinen Weg zu Apricomedia gefunden hat. Und Manuel war auch schon bei verschiedenen anderen Podcasts zu Gast und hat da seine Expertise äh, an euch weitergeben dürfen rund um die Finanzpolitik äh, der EZB und äh, Banken allgemein. Und das wird auch heute so sein, wie gesagt, warum Manuel nur alleine spricht und nicht mit uns, das wird er euch gleich erklären. Und wenn du nichts mehr zu sagen hast, Manu 1, würde ich sagen, Manu 2, Feuer
0: frei. Viel Spaß beim Hören. Hallo zusammen. Hier ist Manuel. Ich habe heute das Vergnügen und die Ehre, euch was erzählen zu dürfen. Auslöser dafür ist tatsächlich Manus flammendes Plädoyer für die Freiheitsrechte. Dass er in der Free Assange-Folge uns mitgegeben hat. Recht hat er, dachte ich nur. Ich war echt geflasht. Das Ganze ist so wichtig. Die Initiative ergreifen und Flagge bekennen, nicht immer alles schulterzuckend hinnehmen. Und durch Manus' Worte habe ich bemerkt, wie sich bei mir so einiges aufgestaut hatte die letzten Monate. Und die jüngeren Entscheidungen in Politik und Geldpolitik, die haben das Fass jetzt endgültig zum Überlaufen gebracht und ich muss mich zu einigen Makrothemen einfach mal äußern. Ja, ähm, wer bin ich eigentlich? Der eine oder andere kennt mich möglicherweise aus den ersten zwei Münzgasse-Podcast-Episoden. Ähm, falls nicht, ist aber auch nicht schlimm. Das Ganze ist ja auch schon eine ganze Weile her. Das war im Herbst 2021. Für andere, ähm, die Teil der ähm, Telegram-Gruppe Münzwig Family sind, bin ich vielleicht daher bekannt, dass ich zu den Themen Geldpolitik immer fleißig klug scheiße. Das liegt einfach daran, dass ich seit 15 Jahren gewissermaßen im Maschinenraum des Fiat-Geldsystems arbeite. Mehr kann und will ich dazu nicht sagen. Ja, weshalb gehört ihr mich hier heute alleine und ohne Manu und Markus, was ja sehr schade ist. Wir haben tatsächlich ein Interview geführt, uns ist aber die Aufnahme misslungen. Wäre natürlich cool gewesen, weil im Dialog immer viel interaktiver, viel emotionaler. Ich versuche trotzdem, mein Bestes, Emotionen reinzubringen, dass das hier nicht zur Frontalbeschallung verkommt. Ja, und mh, mein heute Thema knüpft gewissermaßen an meinen letzten und, und gleichzeitig auch ersten Essay zu Bitcoin an. Das Plädoyer für die Vernunft ähm, erlaubt mir einen kurzen Rückblick auf meine Botschaft von damals, äh, aus November 2021. Ich habe ähm, anhand vieler signifikanter Makel im heutigen Design unseres Geldsystems ähm, dafür plädiert, aus dem Geld rauszugehen. Und ähm, wenn man das eben will und guckt, was hat man für Möglichkeiten, dann stößt man auf die klassischen Vermögensklassen, insbesondere Aktien und Immobilien. Und ich habe aufgezeigt, dass halt angesichts des unglaublichen Bullenmarktes der 2010er Jahre ähm, die Bewertungsniveaus dieser Anlagen sehr unlukrativ sind und man rein aus Renditeperspektive auf die mittlere Frist dort nicht viel erwarten darf beziehungsweise es zumindest ein hohes Risiko ist, dort äh, wenig Erträge einfahren zu können. Und Bitcoin könnte aber eine Option sein und man sollte sie sich mal näher ansehen. Alles Weitere habe ich dann auch bewusst offen gelassen. Das war für mich wirklich nur so ein Teaser. Ich habe äh, ein paar Vorzüge von Bitcoin genannt, aber auch wirklich sehr sparsam. Ähm, flammende Plädoyers für die Vorzüge von Bitcoin können andere viel besser halten als ich. Ich bin mehr so äh, der, der, der Guy, der ganz gut Fiat kritisieren kann, weil ich mich so gut damit auskenne. Ne? Und heute will ich so ein bisschen darauf aufsetzen, mich aber noch mehr mit dem Thema Risiken beschäftigen. Risiken, die für dich persönlich mit deinem Geld, also sofern es wie bei den meisten in staatlichen Währung steckt, und eben auch deinen Vermögenswerten verbunden sind. Wir müssen angesichts der jüngsten Entwicklungen Kritisch über den Euro reden. Das ist Mainstream, ich weiß, das, das kann sogar die FAZ. Ich werde mir also Mühe geben, kein allzu hartes Euro-Bashing zu betreiben. Noch viel wichtiger als die kritische Auseinandersetzung mit dem Euro ist aber, welchen Risiken sind deine Vermögenswerte im Fiat-System ausgesetzt? Risiken, über die viel zu wenig geredet wird. Wir Bitcoiner tun es und es ist nötiger denn je, der Umgang der kanadischen Regierung mit den Trucker-Protesten und die Konfiszierung russischen Geldes haben es eindrücklich gezeigt. Und ich will eines vorwegnehmen. Es gibt kein einziges für dich persönlich risikoloses Asset im Fiat-System. Keines. Woran genau das liegt, erzähle ich dir später. Es geht also heute gewissermaßen um persönliches Risikomanagement. Das ist lästig. Ich weiß, keiner macht das gerne. Wir alle wollen eine schöne und unbeschwerte Zeit mit unserer Familie und unseren Freunden verbringen, wollen dabei optimistisch in die Zukunft blicken. Aber es gibt dazu ein passendes Zitat. Wenn du Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor. Und in diesem Zusammenhang bedeutet das eben, manage deine Risiken, deine persönlichen Risiken gesundheitlicher Natur, finanzieller Natur etc., damit dich kein Event, kein schwarzer Schwan aus der Bahn werfen kann. Vielleicht, beziehungsweise hoffentlich, hilft dir das heutige Thema auch dabei besser zu verstehen, warum wir Bitcoiner so hyperbullisch sind. Man muss schließlich zugeben, es ist nicht intuitiv nach einer Preisdrittelung des Bitcoins in Fiat-Einheit, Euro oder US-Dollar optimistisch zu sein, wenn man selbst investiert ist. Die Medien versuchen uns einzureden, wir sollen doch bitte verzweifeln. Schließlich haben wir in Fiat gerechnet Geld verloren. Und wir Bitcoiner, was machen wir? Wir lachen nur. Es ist einfach nur so geil. Ich meine, irgendwie kein Wunder, dass die uns alle für Lunatics halten. Aber Fakt ist doch, während die Probleme in Fiat nicht nur ungelöst sind, sondern sich stetig verschlimmern, macht Bitcoin das, was es seit 2009 ununterbrochen macht. TikTok, nextblock wenn sich irgendetwas an Bitcoin die letzten Monate verändert hat, dann, dass das Netzwerk noch besser geworden ist. Natürlich sind wir bei dem Preisdiscount und auch ganz allgemein zu Bitcoin bullish. Aber ich äh, schweife ab, <lacht> bevor ich richtig angefangen habe. Okay, eine Sache noch, dann starten wir. Zum heutigen äh, Episodentitel gibt es vielleicht noch was zu erzählen. Nach der Aufnahme, als wir noch nicht gewusst haben, dass sie gescheitert ist, weil wir noch nicht begonnen hatten, sie zu schneiden, hatte Manu vorgeschlagen, für den heutigen Vortrag den Titel Der Euro ist tot, totes, lebe der Bitcoin zu wählen. Ich habe seitdem die Inhalte noch leicht modifiziert und würde etwas weniger Polemisches vorschlagen, nämlich eine Geschichte über Risiko. Ich werde das hier alles aller Voraussicht nach auch noch zu einem Essay ausarbeiten. Die Kernerkenntnisse gibt's aber für euch heute schon mal auf die Ohren. So, genug der Vorworte. Legen wir los. Das Leben ist voller Risiken. Punkt. Die Frage ist immer und überall, materialisiert sich ein Risiko oder nicht? That makes all the difference. Rein mathematisch betrachtet ist das Risiko eine Funktion aus Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe. Und wenn auf einer politischen und oder wirtschaftlichen Makroebene mehrere Risikoereignisse mit hoher Schadenshöhe gleichzeitig eintreten, spricht man im Volksmund von turbulenten Zeiten. Wir blicken gemeinsam auf das erste Halbjahr 2022 zurück und stellen fest, wir befinden uns aktuell in turbulenten Zeiten. Es sind zwei Risiken eingetreten, die wir zu lange für vernachlässigbar gehalten haben. Inflation, also im Sinne von Teuerung, in entwickelten Volkswirtschaften und Krieg in Europa. Das Risiko einer erneuten Rezession, beziehungsweise man muss eher befürchten Depression, nach dem Covid-Schock im Jahr 2020 wird von Tag zu Tag wahrscheinlicher. Die Hauptakteure unseres Fiat-Systems in Politik und Notenbanken agieren hektisch wie die aufgescheuchten Hühner. Transfers an unter Güterpreisteuerung leitende Bürger hier wirtschaftliche Sanktionen da, Beschlagnahmungen von Vermögenswerten inklusive, Anhebung der Kapitalmarktzinsen durch den Markt und, und freiwilligerweise auch der Geldmarktzinsen durch die Notenbanken. In allen Fällen geht es um eines. Geld. Geld, das teurer werden soll bzw. muss. Geld, das dem Bürger fehlt, ihm aber Zweckskonsum, deshalb über staatliche Transfers wieder zugesteckt werden soll. Geld, das einem kriegerischen Aggressor genommen werden soll, um seine Fähigkeit, Krieg führen zu können, zu mindern. Es geht also ans Eingemachte. Themen wie Inflation sind jetzt auch in der Wahrnehmung des einfachen Mannes auf der Straße und auch bei Bäcker Lutze angekommen. Den Dreiklang aus restriktiver Geldpolitik, Lieferkettenstörungen und dem Krieg in der Ukraine, Stichwort steigende Energiepreise, Bezeichnen bereits viele als den perfekten Sturm. Aber es stellt sich die 100 Millionen Satoshi Frage. Ist das möglicherweise nur der Anfang? Und kommt da noch mehr auf uns zu? Lasst uns gemeinsam nachsehen und ein paar zeitlose Risiken in Fiat betrachten. Dir ist möglicherweise aufgefallen, das klang etwas monoton und abgelesen. Das liegt daran, dass das größtenteils abgelesen war. Na, mir geht es nicht anders als euch. Äh, auch für mich ist die Behandlung des Themas Risiko nicht dergestalt, dass es mir leicht über die Lippen geht. Ich habe hier ein bisschen vorgeskriptet und ähm, größtenteils abgelesen. Aber jetzt wenden wir uns einem Thema zu, zu dem kann ich etwas freier reden, nämlich den Euro zu kritisieren. Dazu bedarf es bei mir nur einiger Stichpunkte. So, Wir haben festgestellt, Risiken, Inflation hat sich materialisiert. Dann ist es ja gut, man positioniert sich irgendwie, um was gegen die Inflation zu unternehmen. Ja, also man geht zum Beispiel aus dem Geld raus und geht in andere Vermögensklassen. Ja, das lief jetzt im ersten Halbjahr gar nicht gut. Und das ist natürlich nicht der Feedback-Mechanismus, den man sich wünscht. Also jetzt mal fiktives Beispiel ich habe es tatsächlich so gemacht als Person ähm, in Erwartung vor Inflation, denn äh, the writing was on the wall, ne? also die, die Saat für Inflation ist ja schon lange gelegt. Ähm, ich habe jetzt irgendwie den Arsch hochgekriegt und habe jetzt Teile meines Verwögens umgeschichtet und bin jetzt Anfang des Jahres oder meinetwegen auch äh, letzten November, also nachdem mein Plädoyer gelesen wurde, äh, hat jemand unmittelbar gehandelt und hat jetzt gekauft die unterschiedlichen Vermögensklassen. Und ich will jetzt nicht durch alle Zahlen detailliert durchgehen mit dir, aber ähm, im Aktienbereich, je nachdem ähm, welchen, äh, angenommen du bist ETF-Anleger, je nachdem welchen Index du dir jetzt ins Portfolio gelegt hat gelegt hast, ob das jetzt DAX ist oder MSCI World oder S&P 500 oder Nasdaq 100, es macht keinen Unterschied. Das erste Halbjahr ist jetzt jüngst abgelaufen und du hast mit deiner Anlage in Wertpapiere, in Aktien-ETFs zwischen 18 und 30 Prozent verloren, wenn du ein durchschnittlicher Anleger bist. So, hast du aus welchen Gründen auch immer Anleihen mit ins Portfolio gemischt, egal ob jetzt Staatsanleihen bester Bonität auf Euro oder auf US-Dollar lautend oder Unternehmensanleihen, sagen wir durchschnittliche Laufzeit von um die zehn Jahre, hast du verloren zwischen 10 und 15 Prozent. In längeren Laufzeiten natürlich noch viel mehr. So, zur Wahrheit gehört auch, richtig auf die Mütze bekommen hast du mein Bitcoin. Der ist natürlich seit Jahresanfang über 50 Prozent gefallen und vom alltime high äh, natürlich noch viel mehr. Die Liste der äh, Gewinner ist kurz. Ähm, äh, Gold hat ein bisschen zugelegt, aber auch nicht signifikant, so um die 7, 7 8 Prozent. Immobilien sind weiter gestiegen, ähm Gut, für die gibt es natürlich äh, keinen kein Marktpreis, ist nicht börsengehandelt, der Markt ist weniger liquide, der reagiert möglicherweise mit Zeitverzug auf Entwicklungen. Ich will jetzt hier auch gar nicht spekulieren. Ich sage dir einfach die Fakten, äh, die ich gefunden habe. Also gemäß Statistischem Bundesamt sind die Immobilien in Deutschland über alle Lagen hinweg im ersten Quartal dieses Jahr durchschnittlich nochmal um 12% gestiegen. Das war der vierte Anstieg um 10% oder mehr hintereinander. Wie es da weitergeht, weiß keiner. Allerdings, ich erinnere mich an den jüngsten Podcast Plöps Taverne zum Thema Immobilienmarkt, vielleicht mal da reinhören, ganz aufschlussreich, ist jetzt nicht mega bullisch, sage ich mal. Wo hat man noch Geld verdient als Anleger? In Rohstoffen, ich weiß nicht, wie relevant ist das? Ähm, haben wahrscheinlich die wenigsten gemacht. Liegt halt daran, dass ich Rohstoff, Rohstoffe physisch äh, so, schlecht, äh, so schlecht halten kann. Ähm, ich kann ja das Öl oder die Kohle schlecht zu Hause äh, im Keller einlagern. Das heißt, das sind halt alles ähm, Swap-basierte Rohstoffkörbe oder Indizes, in denen ich mich da als Privatanleger einkaufen kann. Bei Swap-basiert äh, kriegen jetzt alle Bitcoiner die Kretze ähm, in Anlehnung an den äh, Swap-basierten ähm, Bitcoin-ETF, der ja bislang die e einzige äh, ETF-basierte Anlageform ist, die in den USA äh, ein grünes Licht bekommen hat. Also da hat man einfach immer dieses Thema, dass ich in Kontrakten investiert bin, die haben eine gewisse Laufzeit und bei Fälligkeit des Kontrakts ähm, rollt mein Instrument, also mein, 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 mein Wertpapier ähm, in die nächsten Kontrakte hinein, die dann wieder eine gewisse Laufzeit lang gehen und du weißt halt nie, wie der Preis des neuen Kontraktes ist. Das heißt, du hast dann möglicherweise entweder Gewinne oder Verluste bei diesen sogenannten Rollen in den neuen Kontrakt Insofern muss deine Performance nicht unbedingt der des Basiswerts entsprechen, sondern da ist äh, eine hohe Ungewissheit dabei. Äh, long story short, äh, kaum relevant für Privatpersonen. <lacht> Exkurs Ende. Und was hast du ähm noch einen auf der Verliererliste, ähm, der Euro. Wenn man den Euro jetzt ähm, als, äh, in, in, in seiner Form als Cash oder Kontoguthaben, als äh, Vermögenswert ansieht, dann hat der zum Beispiel gegenüber dem US-Dollar, was ja nach wie vor die Weltreservewährung ist, über 7% verloren im ersten Halbjahr. Also durchaus erheblich. Und all diese Verluste, die du in vielen Anlageklassen eingefahren hast und ich vermute, die meisten Anleger, die in jüngerer Zeit ein Depot aufgemacht haben, sind von ihrer Allokation in die unterschiedlichen Vermögensklassen so aufgestellt, dass sie in den letzten Monaten ordentlich auf den Popo bekommen haben. Das ist natürlich nicht das Feedback, das du dir wünschst auf deine Handlung hin aus dem Geld gegangen zu sein, um der Inflation zu entkommen. Und dann stehst du ein halbes Jahr später da und hast nicht nur die Inflation, also nicht nur die Kaufkraft deines nominellen Geldwertes verloren, sondern du hast zusätzlich jetzt auch noch nominell weniger Euros als vorher. Das ist natürlich richtig dumm gelaufen. Und meistens ist es so, dass die... Anleger, die neu am Markt sind, den ersten Sturm, also erste negative Erfahrungen, die erheblich sind, nicht gut meistern und viele wieder aus ihren Anlagen rausgehen. Wir müssen also befürchten, wir wissen, dass ohnehin weiterhin Billionen Euros äh, der Deutschen auf Konten liegen und es ist zu befürchten, dass viele der, die in den letzten Monaten Initiative ergriffen haben, um aus dem Geld rauszugehen und ein bisschen was in Vermögensklassen umzuschichten, dass die auch so rasiert wurden, dass der ein oder andere mit einem gezogenen Schwanz zurück in den Euro wechseln wird. Das heißt, wir haben weiterhin beziehungsweise wieder Billionen Euro der Deutschen in Euro auf Konten liegen. Und das ist halt höchst problematisch, weil der Euro ist keine gute Währung. Lasst uns darüber reden, woran das liegt. Ich will das so ein bisschen jetzt in drei Teile aufgliedern, also der Blick in die Vergangenheit, in die Gegenwart und in die Zukunft. Ähm, wo kommen wir her? Der Euro war ja bei seiner Einführung wirklich hoch umstritten. Und viele äh, Kritiker und Ökonomen haben gesagt, äh, das ist Wahnsinn, was sie da macht, eine Währungsunion äh, zu schaffen, äh, bevor ihr die Fiskalunion habt. Was ist damit gemeint? Ne, die Eurozone ist ein Staatenbund und kein Bundesstaat. Wir haben zwar die gemeinsame Währung, aber wir haben souveräne äh, nationale äh, Parlamente, die die Hoheit über die Fiskalpolitik haben. Das heißt, jedes Land in der Eurozone hat ein anders ausgeprägtes Sozialsystem, ein anderes Rentensystem, betreibt eine andere Arbeitsmarktpolitik, eine andere Subventionspolitik und das alles ähm, vollkommen äh, souverän und ähm, diese anfängliche These, dass die gemeinsame Währung dazu führen würde, dass die europäischen, die Eurozonen Volkswirtschaften, muss man richtigerweise sagen, sich einander annähern im Niveau, der, der der Produktivität und der Wirtschaftskraft, das hat sich so ähm, nicht erfüllt. Und man muss auch sagen, wir haben zur Einführung des Euros, also viele dieser Südländer mit klassischer äh, Weichwährung wie, wie Italien, wie Spanien, mit Abstrichen aber auch Frankreich, die konnten ihr Glück natürlich gar nicht fassen, als als die, die, die Bundesrepublik ähm, so, so, so die, die die Politiker der Bundesrepublik äh, so blöd waren, es zuzulassen, die die erfolgreiche harte äh, D-Mark zu begraben. Das hat dann dazu geführt, dass diese Länder sich sogar mitunter ähm, aufgehübscht haben und kurzfristig äh, schmerzhafte Entscheidungen getroffen haben, Steuern erhöht haben, um äh, die Schuldenquote runterzukriegen und sich quasi für die Maastricht-Kriterien, äh, die ja eingangs äh, gegolten haben, ähm, hübsch zu machen um dann auch wirklich Teil der Währungsunion sein zu können, weil die sich natürlich äh, viel davon äh, versprochen haben, was ja dann auch so eingetreten ist. Ne? Also mit dem Wechsel der Lira oder des Francs auf den Euro ist dann auf einmal äh, das Zinsniveau, sowohl für äh, Staatsschulden als auch für Privatschulden massiv gesunken. Gleichzeitig hatte ich eine Währung mit einer höheren Kaufkraft, mit einem stabileren Außenwert gegenüber Handelswährungen wie dem Dollar oder dem Franken. Kurzum, für, wieder, für die war das ein echtes Konjunkturprogramm, und es hat natürlich auch sofort zu den ersten Exzessen geführt. Ne? Also ihr erinnert euch möglicherweise an äh, die Lehman Pleite, die ja durch eine Krise am im amerikanischen Immobiliensektor ausgelöst wurde. Ähm, ja, aber in Europa hatten wir das teilweise auch. Ne? Also äh, Stichwort Spanien. Ähm, private Unternehmen und auch Staaten haben dermaßen stark Kredit aufgenommen mit einem niedrigen Coupon und äh, so, dass wir dort auch schon die ersten äh, Schuldenblasen hatten. Das dürfen wir dabei nicht vergessen. Und das Schlimme dabei ist, ne, die Kritik äh, wurde seitens der Politiker äh, weggewischt beziehungsweise echte Kritik gibt es ja nur in Deutschland, überall anders haben ja die Politiker eigentlich im Interesse ihres Landes und ihrer Bürger gehandelt und das Problem ist, wenn ich falsche ökonomische Entscheidungen treffe, habe ich natürlich keinen unmittelbaren Feedback-Mechanismus, also ich habe nicht die Garantie, dass nach einem, zwei, fünf oder zehn Jahren so auffällt, das war eine riesige Fehlentscheidung. Ja? So Probleme stauen sich mit der Zeit auf und irgendwann entladen die sich explosionsartig. Das ist dieses Gradually-then-suddenly-Problem. Uh, so, dann hatten wir Lehman, Euro-Krise, whatever it takes. Wir haben ordentlich Gas gegeben in der Geldpolitik. Geldpolitische Stimulus, Quantitative Easing. Die Eurozone war darauf angewiesen, um die Eurokrise abzuwenden. Wir hatten aber das Glück, dass es überall auf der Welt, also in den anderen Währungsräumen, auch nicht so rosig aussah. Das heißt, während wir den Zins niedrig hatten und Anleihen gekauft haben, hat der Rest der Welt mehr oder weniger mitgemacht. Und deswegen war das alles nicht so schlimm. Weil Wechselkurse entstehen nicht im luftleeren Raum. Nur die bilden sich relativ im Verhältnis zu einer anderen Währung. Und wenn alle Währungsräume gleichzeitig äh, zu sündern werden, weil sie die Zinsen auf Null senken und weil sie über den Sekundärmarkt Staatsanleihen kaufen, um der Fispa Fiskalpolitik mehr Spielraum zu geben, dann ähm, kann keine Währung gegenüber der anderen großartig abwerten, weil alle gleich schlecht sind. Ne? Und ähm, äh, das war so ein bisschen das, was wir was wir gesehen haben. Und in, in diesem ganzen Zeitraum, ähm, hatten wir dann zwar die ansteigenden Vermögenspreise, ne, weil zum einen waren die Zinsen niedrig und zum anderen haben die Leute, die Geld hatten, äh, gemerkt, ähm, im Moment, äh, was hier mit den Währungen passiert, ist nicht gut. Es hat nur kein Ventil, sich im Wechselkurs äh, zu entladen, aber trotzdem, ich muss aus dem Geld raus. Ähm, deswegen stiegen die Vermögenspreise. Aber die Teuerung von Güterpreisen blieb, blieb natürlich über Jahre hinweg wirklich moderat. Und das ist natürlich überhaupt nicht der Verdienst der Notenbanken, sondern hatte mehrere Faktoren. Ich habe jetzt hier nicht den Anspruch, das vollumfänglich aufzuzählen, aber wir hatten natürlich technischen Fortschritt. Wir hatten die äh, demografische Dividende der Gestalt, dass wir überall in den westlichen Volkswirtschaften so die letzten zehn Jahre eigentlich ähm, äh, Peak-Arbeitnehmerschaft äh, äh, haben, ne? die ganzen babyboomer ähm, ähm, sind in, in Beschäftigung und viele unserer, viele der Generation äh, Millennials. Und wir hatten quasi ein super Angebot auf dem Arbeitsmarkt durch die Demografie des Westens, die jetzt langsam beginnt zu kippen. Außerdem haben wir natürlich dann auch gemerkt, dass China und Osteuropa ähm, in den 90ern dann begonnen haben, äh, in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. Das heißt, Millionen, in dem Fall sogar Milliarden, Günstige Arbeitskräfte. Das dauert natürlich alles eine Zeit lang, bis sich das äh, in, den, in den weltweiten Arbeitsmarkt und in die Arbeitsteilung hineinwälzt. Es ne? hat die Globalisierung vorangetrieben, wir hatten steigenden Welthandel. Und diese Faktoren haben die Produktion von Gütern, aber eben auch von Dienstleistungen, Stichwort Open Source, natürlich massiv vergünstigt. Und ähm, Klar, also wenn du die, wenn du im letzten Jahrzehnt bereits Aktien und Immobilien hattest, dann Glück gehabt, dann konntest du im Geld bleiben. Du hattest niedrige Teuerung in den Güterpreisen. Du konntest zwar zunehmend weniger Vermögenswerte für dein Fiat-Geld erwerben, das ist richtig, aber das trifft ja insbesondere die jüngere Generation, die erst mit dem Sparen begonnen hat. Okay, so viel vielleicht zur, zur Vergangenheit des Euro und warum er, obwohl er mit vielen Makeln behaftet ist, sich bislang weniger als schlechtes Geld geoutet hat, als man das vielleicht ähm, erwartet hätte. Weil kommen wir zum Hier und Jetzt. Also wir stehen hier wirklich aller Voraussicht nach äh, vor einer Zeitenwende. Zum einen ist es jetzt wirklich ähm, so, dass viele dieser deflationären Trends, die ich oben besprochen habe, dabei sind, sich umzukehren. Das heißt, unabhängig davon, wie die Notenbank oder wie die Fiskalpolitik äh, agieren die nächsten Jahre, ähm, möchte ich an der Stelle mal äh, die drei Ds aufführen. Das ist zum einen Demografie in Europa ein echtes Problem, bei den, bei den, bei den Amis, bei den, bei den Briten, Kanadiern, Australiern ein bisschen besser, aber immer noch auf Sicht der nächsten Jahre ein Problem ist die kippende Demografie. Wir haben immer mehr Menschen in den Alterssicherungssystemen und immer weniger Arbeitnehmer. Das heißt, die Verhandlungsposition der Arbeitnehmer wird steigen. Wir kriegen von der Demografie Seite her Preisdruck über den, über den Lohndruck. Wir haben die, die D, das zweite D ist die Dekarbonisierung unserer Wirtschaft, die ja politisch entschieden wurde in Europa, mit Abstrichen auch in den USA. Das heißt, um, also unter der Flagge der Bekämpfung des Klimawandels werden wir ja Maßnahmen ergreifen, bzw. sind schon dabei, die uns kurzfristig keinen Wohlstand schaffen, sondern Wohlstand vernichten, weil wir Investitionen tätigen, die vielleicht irgendwann mal eine Rendite abwerfen, vielleicht aber auch nicht. Wir, wir entwerten aber im Hier und Jetzt den vorliegenden Kapitalstock, weil wir teilweise sagen, ist unerwünscht, weil klimaunfreundlich. Ne? Das treibt natürlich mittel- bis langfristig die Preise. Und das dritte D ist die Deglobalisierung, die ja begonnen hat und von der wir ausgehen müssen, dass sie weiter voranschreitet. Mit der neuen Spaltung in Ost-West, mit dem Krieg jetzt in der Ukraine und der mehr oder weniger Solidarität äh, Chinas, ähm, dem weiter Wirtschaftskrieg USA-China, muss man einfach davon ausgehen, dass von der Globalisierungsseite eher Prozesse zurückgedreht werden, das heißt die Stärke der internationalen Arbeitsteilung abnimmt und auch das ist preistreibend. Jetzt haben wir Faktoren besprochen. Ich habe gesagt, wir finden uns im Jetzt. Eigentlich ist es auch schon ein bisschen Ausblick, aber es hat schon begonnen. Und das ist alles noch völlig unabhängig davon, was die, was die Notenbanken machen, was die Politik macht. Aber kommen wir mal zu diesen. Wir sehen jetzt, alle Notenbanken rund um die Welt straffen gerade unfreiwillig, muss man sagen, die Geldpolitik zur Inflationsbekämpfung. Ne? Die müssen das. Aber die EZB, die kann nicht so richtig. Also der Lackmustest der Preisstabilitätspolitik der EZB, der ist jetzt und der ist das erste Mal da und sie scheitert kläglich. Man kann es nicht anders sagen. Ich will jetzt, wie wir alle wissen, wie viele Probleme ähm, es im Fiat gibt und dass natürlich auch diese anderen Währungsräume, die eine Währung stellen von einer gewissen weltwirtschaftlichen Relevanz, ne, wie die USA, Großbritannien, Kanada, Australien als Fluchtwährung, auch noch die Schweiz, vielleicht China, wobei der Remnimbi natürlich wegen der Kapitalskontrollen, äh, Kapitalverkehrskontrollen schwierig ist, aber das Fass will ich jetzt gar nicht aufmachen. Die haben alle ihre Probleme, aber sie haben zumindest einen einheitlichen Bundesstaat und haben daher nicht das Problem, dass die EZB hat, einen Währungsraum zusammenhalten zu müssen mit unterschiedlichen Schuldenniveaus und auch unterschiedliche entsprechend in der Folge auch unterschiedliche Schuldentragfähigkeit und Egal, wie die Notenbankpolitik weitergeht, ob die Straffung voranschreitet oder ob ähm, sie sich in Verbalerotik äh, geübt haben, in der Hoffnung, dass sie nicht so weit gehen müssen, wie sie jetzt angekündigt haben, weil die, die Abkühlung ist ja schon am Horizont zu sehen und dann muss man vielleicht gar nicht so weit erhöhen, wie man irgendwie ähm, mal an den Markt kommuniziert hat. Also auch wenn die Notenbanken ähm, gar nicht weiter straffen, dann bleibt trotzdem die EZB in der Situation, dass sie einfach das geringste Straffungspotenzial hat. Und das neueste Buzzword in diesem Zusammenhang ist: äh, sind die Werkzeuge zur Vermeidung der Antifragmentierung des Euro-Währungsraumes. Also da dürfen wir uns noch äh, drauf freuen, weil das ist noch nicht final bekannt in seiner Ausgestaltung. Wir wissen nur, es soll kommen. Und was die EZB de facto machen wird, aller Voraussicht nach, ist und man muss es in aller Deutlichkeit sagen, ähm, die Schuldenunion innerhalb der Eurozone durch die Hintertür einzuführen. Denn sie bricht mit alten Regeln, die ihr immerhin doch als Einschränkungen im Rahmen ihrer schon stark expansiven Geldpolitik gegeben wurden bislang. Was meine ich damit? Klar ist dieses ähm, äh, Wertpapieranleihekaufprogramm bzw. die diversen Programme, ähm, ist das eine indirekte äh, Staatsfinanzierung. Aber die ganze Zeit konnte man äh, sich ähm, äh, mit dem Argument schönreden, naja, es profitieren ja alle Staaten der Währungsunion davon. Weil die EZB muss ja ähm, proportional der Wirtschaftskraft in der Eurozone kaufen. Das heißt, sie kann nicht nur Spanier und Italiener und Franzosen und Griechen kaufen, die es nötig haben, ähm, weil die ohne, ohne äh, externe Hilfe am Kapitalmarkt äh, zu hohe Schulden bezahlen müssen, weil sie halt einfach nicht die besten Schuldner sind. So funktioniert nun mal der Markt. Das ist äh, Teil der Wahrheit. Aber gleichzeitig hat auch immer die Bundesrepublik und andere solidere Länder wie jetzt äh, die Schweiz oder die Niederlande oder Finnland <lacht> habe ich die Schweiz gesagt entschuldigung ich wollte Österreich sagen <lacht> schön verkackt äh, den falschen äh, den falschen Dachraumteilnehmer genannt also Österreich Deutschland Finnland Niederlande sind so die die vier die noch ehesten, am ehesten äh, das Prädikat Musterknabe verdienen würden Ganz schlechtes Wort muss der Knabe. Ähm, es trifft ja sowas von gar nicht zu. Sagen wir es mal anders. Unter den Blinden ist der einäugige König. Also die vier Einäugigen unter den Blinden haben zumindest gleichermaßen profitiert. Und diese Proportionalität war auch immer äh, seitens äh, der Gerichtbarkeit vorgegeben. Das heißt, der Europäische Gerichtshof hat wirklich ähm, äh, gesagt, auf Klage auch aus Deutschland hin als Rechtfertigung. Das Ganze ist nur so lange zulässig, wie das proportional gemacht wird. Und ähm, wir blicken jetzt in eine Zukunft, die wahrscheinlich so aussieht, dass wir jetzt diese Proportionalität aufweichen werden, dass die EZB, weil sie es äh, tun muss, ähm, warum muss sie es tun? Vielleicht ähm, ich mache vielleicht den zweiten Schritt vor den ersten, das war etwas ungeschickt. Also die EZB, was sie tut im Rahmen der geldpolitischen Straffung, wenn man es so nennen kann, ist ihre Anleihekaufprogramme einzustellen. Das bedeutet, die künstliche Nachfrage, die jetzt geschaffen wurde für, ähm, äh, für Anleihen ähm, von Staaten, die nicht die beste Bonität haben und hochverschuldet sind, die fällt nun weg. Die muss der Markt übernehmen. Der Markt ist aber nur bereit, ähm, zu einem deutlich höheren Coupon diese Anleihen zu kaufen. Und dieser deutlich höhere Coupon birgt aber Probleme, weil die, die Staaten äh, keine ausreichende Schuldentragfähigkeit haben. Wenn du auf äh, 120, 150 Prozent äh, des jährlichen BIPs äh, Schulden auf einmal statt 1 Prozent äh, zukünftig 4, 5 Prozent zahlen musst, dann zwingt dich das in die Knie dann geht die Zinsbelastung der, der jährlichen Staatshaushalte massiv in die Höhe. Und so nach dem Motto, während äh, den Anfängen, wir alle wissen, die Länder fallen nicht unmittelbar um, weil die eine gewisse Zinsbindung haben. Das heißt, äh, gerade die äh, klammen Südländer haben ja die gute äh, Lage am Anleihenmarkt und die Sonderkonjunktur durch die EZB dadurch genutzt, äh, langlaufende Staatsanleihen zu begeben. Das heißt, die haben eine lange äh, Zinsbindung und diese höheren Schulden, die rollen sich erst langsam in den jährlichen Haushalt. Ich glaube, Italien hat irgendwie eine durchschnittliche Laufzeit seiner Staatsschulden von fast 14 Jahren. Nagelt mich nicht fest, aber es ist hoch. Also die kippen nicht sofort um, aber wir sind hier so ein bisschen bei Präventivpolitik äh, während den Anfängen. Und jetzt habe ich ganz lange geredet, äh, war quasi Einführung, sorry dafür. und was wird die EZB jetzt machen, um das zu verhindern? Aller Voraussicht nach wird sie weiterhin Anleihen kaufen. Ähm, nicht äh, regelmäßig, sondern anlassbezogen. Wenn eben die Renditen steigen, weil irgendein Event gerade ist, Vertrauenskrise oder, oder Nervosität am Markt oder was auch immer, dann kaufen sie, um die Renditen runterzubringen. Und äh, das werden sie für die Länder, die das nicht nötig haben, die sich am Kapitalmarkt finanzieren können, weil sie eine solidere Haushaltspolitik haben, für die werden die das nicht machen. Möglicherweise gehen sie sogar so, so weit, dass sie von denen Anleihen verkaufen und quasi ähm, darüber eigentlich die, die Rendite der beispielsweise zehnjährigen Bundesanleihe über zusätzliches Angebot sogar nach oben treiben und wir dann äh, quasi noch eine deutliche Annäherung haben. Das heißt, die italienische Rendite, jetzt am Beispiel von Italien, ne, wird künstlich unten gehalten und die von äh, Deutschland, die erheblich darunter liegen würde, wenn sie sich am Markt bildete, die ähm, wird noch nach oben geschoben und schon liegen beide schön, schön nahe zusammen und wir können äh, weiterhin sicherstellen, äh, dass die Fliehkräfte in, in der Eurozone nicht äh, zu groß werden. Und der Preis äh, ist natürlich ein, ein immenser. Ähm, ich finde es persönlich äh, eine Katastrophe und man muss es auch genauso aussprechen, wie es ist. Äh, nach meinen sehr langen, sehr verschachtelten Ausführungen bin ich froh, dass ich wenigstens äh, das Key Takeaway gleich am Anfang genannt habe. Jetzt komme ich noch mal drauf zurück. Es ist nämlich wirklich eine Schuldenunion durch die Hintertür. Und natürlich, wie wir das gewohnt sind in den letzten Jahren, keine demokratische Legitimation, kein Bürgerentscheid, nichts. Es wird gemacht. Das ist dann Realpolitik und Augen zu und durch. Whatever it takes 2.0. Ich finde das ganz, ganz schrecklich. So, bevor wir uns nun dem Ausblick für den Euro zuwenden, noch zwei Punkte. Zum einen ist mir aufgefallen, dass ich vorhin fälschlicherweise von der Vermeidung der Antifragmentierung gesprochen habe. Das ist natürlich doppelt gemoppelt und Quatsch. Es muss richtigerweise heißen, die Vermeidung der Fragmentierung, ergo Antifragmentierungswerkzeuge. So, haben wir das auch richtig gerückt, ist aber auch ein schweres Wort. Und das Zweite ist eine Anmerkung inhaltlicher Natur und die ist mir wirklich wichtig. Sie betrifft den Umgang große Teile unserer Gesellschaft mit dem Euro. Wir haben nicht nur auf Entscheidung unserer Politiker hin die D-Mark gegen schlechteres Geld eingetauscht mit dem Euro. Es stecken zudem große Teile der Bevölkerung, nämlich die ganzen Babyboomer und die noch Älteren, die die guten Eigenschaften der D-Mark noch kennengelernt haben, die stecken heute noch, 20 Jahre später, in alten Verhaltensmustern fest und wehren sich gegen die Erkenntnis, kein gutes Geld mehr zu haben. Sie sparen immer noch im Geld. Sie beginnen jetzt erst langsam zu merken, dass die Zeiten vorbei sind, in denen sie mit Zinsanlagen einen positiven Realzins erwirtschaften können oder ihr Vermögen bewahren. Und das ist schlimm. Und hierzu vielleicht eine hilfreiche Anekdote. Es werden regelmäßig Vermögensstatistiken veröffentlicht, auch über die EZB, über die Vermögenslage in Euroland. Und dabei ist immer wieder auffällig, dass in Ländern wie Italien, Frankreich, aber auch Spanien die Medianvermögen erheblich höher sind als in Deutschland, obwohl in Deutschland die durchschnittlichen Löhne nach auch Kaufkraftparität, also Bereinigung um die nationalen Preisniveaus, mindestens genauso ist wie im Fall von Frankreich, wenn nicht sogar höher. Ist ja höher als in Italien und als in Spanien. Und um das zu verstehen, muss man genau den Punkt, den ich vorhin gesagt habe über die Deutschen und ihre D-Mark, hier anwenden auf die Franzosen und den alten Franc und die Italiener mit der alten Lira. Bei denen ist es nämlich genau umgekehrt. Die hatten früher... Das schlechte Geld. Deswegen haben die schnell gelernt, dass man im Geld nicht spart. Und deswegen haben die Franzosen, die Italiener und die Spanier alle eine viel höhere ähm, Wohneigentumsquote als die Deutschen, weil die ihre nationale Währung nie halten wollten. Die wollten das immer in Sachvermögen und Sachkapital eintauschen und da hat sich die Immobilie angeboten. Früher war das ja auch mit der Aktienanlage noch nicht so verbreitet, noch nicht so einfach, weltweit in ETFs zu investieren. Das heißt, der Italiener hatte die Möglichkeit, entweder ich kaufe eine Immobilie oder ich kaufe mir irgendwie eine Aktie von einem italienischen halbstaatlichen Unternehmen, aber ja, da habe ich ja auch nur <lacht> Elend und da war, war die Immobilie sicherlich die richtige Wahl. Also behaltet das im Hinterkopf, wenn ihr solche Vermögensstatistiken seht und interpretieren wollt. Okay. Gehen wir weiter. Ausblick für den Euro. Wo gehen wir hin? Ich gucke uns auf die Uhr und stelle fest, dass ich schon ganz schön lange am Reden bin. Äh, jetzt weiß ich, eure Zeit ist kostbar und ich bin äh, weder Guy Swan noch Lynn Alden. Das heißt, ich muss auch davon ausgehen, dass ihr mir keine zwei Stunden lang zuhören wollt. Äh, Würde ich wahrscheinlich auch nicht machen. Insofern dieses Kapitel etwas schneller. Wo gehen wir hin? Ja, ich befürchte, nach der Eurokrise ist vor der Eurokrise. Es wird zu dem kommen, was Thomas Mayer die Liraisierung des Euros nennt. Die Dominanz der Südländer über unsere Währung. Er nennt es, das Geld wird bröselig. Echt schreckliches Wort im Zusammenhang mit Geld. Ne? Also Der Euro-Wechselkurs zu den wesentlichen Handelswährungen ist ja aktuell bereits schwach. Aber es steht einfach zu befürchten, dass er perspektivisch noch schwächer wird. Und für dich heißt das, wenn du Vermögenswerte erwerben willst, die originär nicht in Euro denominiert sind, dann musst du mehr Euro dafür aufwenden. Es wird also teurer. Schweizer Aktien, Gold, aber auch Bitcoin. Und wenn dich die Ideen, die Herrn Mayer zu der Formulierung der These, dass eine Liraisierung des Euros drohen könnte, wenn die dich näher interessieren, dann sieh dir doch bitte ein sehr, empfehlenswertes äh, Video-Interview mit ihm an. Ich schlage vor, wir verlinken das in den Episodennotizen. Wenden wir uns nun dem zweiten Thema der heutigen Folge zu. Welchen Risiken sind deine Vermögenswerte im Fiat-System ausgesetzt? Das ist vermutlich noch das wichtigere Thema, weil darüber so wenig gesprochen wird. Legen wir los. Startpunkt ist, dass du... <lacht> deine Euros nicht mehr haben willst und überlegst, wohin damit. Nimm dir bitte Zeit, das gut zu durchdenken. Beschäftige dich nicht nur mit der Rendite, die du gerne erzielen möchtest, beschäftige dich auch mit den Risiken. Wir müssen nämlich über eine bittere Wahrheit sprechen. Alle Vermögenswerte außer Bitcoin und Gold haben ein Gegenparteirisiko. Alle ich meine das nicht ausschließlich in der engen finanzmarkttechnischen Definition, dass dein Geschäftspartner ausfällt und du deshalb Verluste erleidest. Bei einer Aktienanlage wäre dein Geschäftspartner das Unternehmen, in das du investiert hast. Ne? Ich meine es im Sinne von, du bist nicht alleiniger Herr deines Assets. Um dir zu zeigen, was ich damit meine, gehen wir die Vermögensklassen kurz durch. Da ist zuallererst Bargeld. Es ist eine Forderung, gegen die Notenbank, technisch. Die Notenbank ist deine Gegenpartei. Und wie kann dein Bargeld wertlos werden? Ganz einfach, über eine Währungsreform. Hat es alles schon gegeben. Will ich jetzt auch nicht tiefer drauf eingehen. Die nächste Klasse ist, du hast das, den Euro nicht als Bargeld, sondern als Bankguthaben. Auch hier hast du natürlich das Risiko der, der eben genannten Währungsreform etc. Zusätzlich ist dein Bankguthaben technisch eine Forderung gegenüber der Geschäftsbank, bei der du es liegen hast. Geht diese Pleite, ist dein Geld Insolvenzmasse, weil nur Forderung. Das Geld ist eine Verbindlichkeit der Geschäftsbank und wenn sie pleite geht, ist das Geld weg. Du bekommst dein Geld bis 100.000 Euro nur wegen des gesetzlichen Einlagen-Sicherungsfonds wieder. Also was de facto heißt, dass die Verluste von allen anderen nicht pleitegegangenen Geschäftsbanken zu tragen sind. Jetzt kannst du äh, gerne sagen, ja gut, mir doch egal, ich habe ja trotzdem mein Geld dann wieder zurück. Richtig, aber es gibt weitere Risiken und die haben sich die letzten Monate erst gezeigt. Wird dein Geld zum Beispiel auf Anweisung der Regierung konfisziert, weil du gegen eine politische Entscheidung demonstriert hast. Äh, Kanada lässt grüßen. Ja, was dann? Oder auch die Konfiszierung von russischen Währungsreserven ist unabhängig von Ethik und Moral eine schwerwiegende Verletzung von Eigentumsrechten. Und das ist ja auch immerhin Volksvermögen. Da muss man schon wirklich kritisch sein. Okay, nächste Anlageklasse, Anleihen. Das ist ziemlich einfach und wahrscheinlich auch äh, intuitiv. Das sind halt einfach Schuldverschreibungen des Emittenten. Ne? Geht er pleite, ist dein Geld weg. Ich denke, dieses Risiko ist ziemlich transparent. Als nächstes äh, möchte ich mit dir kurz über vermögensbildende Versicherungen sprechen. Und Hand aus Herz, der Deutsche liebt einfach Versicherungen. Also in, insgeheim warte ich ja immer noch darauf, dass mich im Gespräch zu Bitcoin irgendeiner fragt, ob er denn den Verlust der Kies nicht irgendwie auch versichern kann. Das wäre echt das, wär so das Schmankerl und die Krönung. Okay, Spaß beiseite. Also sicher kannst du auf einige wenige Versicherungen nicht verzichten. Aber bitte hau alle vermeintlich vermögensbildenden Versicherungen in die Tonne. Denn du kommst erst an deine Assets ran, wenn sie vermutlich wertlos sind. Zumindest, wenn du zur jüngeren Generation gehörst und du jetzt hier Verträge abschließt über private Rente äh, und die in 30, 40 Jahren äh, fällig wird. Ja? Das ist so weit in der Zukunft, das ist, das ist einfach nur ein Überraschungsei. Also verstehe mich nicht falsch. Ich verurteile nicht Versicherungen per se. Mein Problem ist, dass, dass sie die Zahlungsströme in Fiat-Geld versprechen und das, je nachdem wie alt du bist, eben in Jahrzehnten und die Wette, dass das Ganze noch was wert ist, die möchte ich persönlich nicht eingehen. Die ganzen Assets oder Vermögensklassen, die wir bislang genannt haben, sind ja ohnehin in einem inflationären Umfeld nur wenig geeignet, weil darüber eigentlich dein Kaufkraftverlust garantiert ist über Cash- und Kontoguthaben sowieso, selbst wenn es demnächst leichte Habenzinsen, ganz geringe Habenzinsen wieder geben sollte. Bei Anleihen muss man auch vermuten, dass es auf die nächsten Jahre hin negative Realrendite erwirtschaftet. Insofern sind das sowieso keine guten Vermögenswerte, um dein Vermögen zu erhalten, geschweige denn es zu mehren. Jetzt wird es ein bisschen spannender, wenn wir hingehen zu in Anführungszeichen. Echten Assets, also Assets, mit denen du es vielleicht schaffst, die Inflation zu schlagen. Ich meine Immobilien und Aktien. Hier haben wir zugegeben keine klassischen Gegenparteirisiken, also im Sinn von Ausfall des Geschäftspartners. Aber wenn ich hier die, die Definition so ein bisschen biege und als Geschäftspartner äh, Gefahr Staat interpretiere und definiere, und der oppressiv wird, ja, dann kommt es für mich auch einem Ausfall gleich. Und dann ist es nichts anderes als ein Ausfallrisiko oder ein Risiko der signifikanten äh, Verminderung meines Vermögens. Ähm, wie kommt das? Also bei Immobilien hat der Staat, in dem die Immobilie steht, äh, so einige Möglichkeiten. Ne? Also massive Erhöhung der Grundsteuer zum Beispiel. Oder noch viel effektiver, Zwangshypotheken. Das ist keine Fantasy hier. Die wurden in der Vergangenheit durch Staaten genutzt, um Grundbesitzer zwangsweise an den Folgen von Wirtschaftskrisen oder Kriegen zu beteiligen. In Deutschland war das 1923 und 1948 der Fall. Es ist die einfachste Zusatzsteuer auf das Transparenteste aller Vermögen. Denn Immobilien sind Per Definition einfach so wunderbar immobil. Okay, kommen wir zu Aktien. Ja, sehr renditeträchtig. Heutzutage, wenn man mit Volatilität umgehen kann, weltweit gestreut investiert, fühlt man sich super safe. Man denkt, ach, was soll mir schon passieren? Na, ich habe einen ETF, der ist breit diversifiziert, das Ausfallrisiko einzelner Unternehmen habe ich darüber weg diversifiziert. Und das Fondsvermögen, das ist auch noch Treuhandvermögen, selbst wenn also mein Broker pleite geht, bleibt mein Eigentum am ETF gewahrt. Das mag alles sein. Aber der Eintrag, dass dir, lieber Max Mustermann, x Stücke am ETF auf den iShares MSCI World gehören, steht in der zentralen Datenbank eines sogenannten Zentralverwahrers. In unserem Fall ist das vermutlich die Clearstream Banking, eine Tochter der deutschen Börse. Und der Staat, der weiß über das Finanzamt, dass du Wertpapiere besitzt. Und wer Aktien besitzt, muss ja in Deutschland zum Großvermögen zählen. Und wer hat, dem kann bekanntlich genommen werden. Eine Vermögenssteuer, die direkt durchgesetzt wird und der Staat direkt beim Verwahrer ein Zehntel, vielleicht auch ein Fünftel jeder Position als in Anführungszeichen der moderne Zehnte des 21. Jahrhunderts, ich bediene mich jetzt hier mal bewusst äh, der biblischen Terminologie, äh, wenn er dir das direkt nimmt, ist das ausgeschlossen? Nein, auf keinen Fall. Wir müssen einfach zusammenfassend uns daran erinnern. Die Liste langer Phasen hoher Inflation in fiat währung ist lang. Und auch staatliche Zwänge und Durchgriffe gab es bereits in der Vergangenheit zuhauf. Die besprochenen Vermögensklassen sind für dich nicht vollkommen krisensicher, denn du hast nicht den exklusiven, den alleinigen Zugriff auf deine Vermögenswerte. Das ist so. Warte nicht darauf, dass dich jemand aus Politik oder der Bankenwelt auf diese Risiken hinweist. Da kannst du lange warten. Sei lieber froh, dass wir kritischen Bitcoiner hier den Extrameter für dich geben. Also, Zurück zum Risikobegriff. Ich habe es eingangs äh, schon mal gesagt. Das Risiko ist eine Funktion aus Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe. Und wenn die Schadenshöhe existenzbedrohlich ist, ist das für dich ein wesentliches Risiko und du musst dich damit auseinandersetzen. Auch wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit noch so gering erscheinen mag. Wenn man das dann gegenüber Leuten durchdekliniert, dann kommen doch wirklich einige neunmal Kluge um die Ecke mit ja, und wenn morgen ein Meteorit auf die Erde prallt, dann ist auch egal und wir sind alle tot. Das ist Wahnsinn, da könnte ich platzen. Der Unterschied ist doch, auf das eine kann ich mich vorbereiten und auf das andere nicht. Und das ist alles, was zählt. Okay, ich muss kurz durchatmen. Wir haben jetzt hier gemeinsam die beliebtesten Anlageklassen durchgesprochen, in denen Milliarden von Menschen Billionen an Fiat-Einheiten ihrer geleisteten Arbeit über Zeit und Raum zu speichern versuchen. Und wenn man es so framet, wie ich das hier gerade getan habe, dann klingt es schon ein bisschen scary, oder? Das Gute ist, es gibt eine Lösung und es gibt Hoffnung. Bitcoin fixes this. Gold und Bitcoin sind ultimatives, exklusives Eigentum ohne Gegenparteirisiko. Ähm, vielleicht als kurz zum Gold. Na, Gold ist ein Edelmetall, ein Rohstoff. Wenn ich das habe, hat es kein anderer. Und es ist auch nicht von jemand anderem abhängig, dass ich es habe. Es ist absoluter Besitz. Wenn ich es KYC-frei erworben habe, das heißt bei einem Edelmetallhändler ohne Preisgabe meiner persönlichen Daten, dann weiß auch der Staat nicht mal, dass ich das habe. Dann kann er das auch bei einem möglichen Goldverbot oder wie auch immer nicht konfiszieren. Ja, er kann mir Steine in den Weg werfen, aber irgendwo auf der Welt und wir haben äh, zahlreiche Kulturen, die das Gold sehr schätzen, irgendwo auf der Welt, spätestens in Indien oder China, wenn ich gen, gen Osten gehe, finde ich jemanden, der mir das Gold abnimmt. Das wird immer so sein. Gold ist ein gewisser Schutz. Möglicherweise nicht der ultimative Schutz. Bitcoin ist da besser. Und wir müssen auch befürchten, dass, wenn sich diese Meinung allgemein durchsetzt, dass Bitcoin das bessere Gold ist, dann wird natürlich Gold zu einem gewissen Grad demonetarisiert und wird im Wert stark fallen, wahrscheinlich auf den Wert, den es für die Industrie hat. Auf der anderen Seite kann man überlegen, ob man nicht bereit ist, dieses Risiko zu gehen und auch ähm, Gold so ein bisschen als äh, ultimativen Hedge äh, dafür ansieht, äh, falls Bitcoin doch scheitern sollte. Warum auch immer. Ja, wir haben uns ja gerade erst über schwarze Schwäne und über extrem niedrige Wahrscheinlichkeiten unterhalten. Ähm, ich gehe nicht davon aus, aber ich will nichts ausschließen. So könnte man an das Thema Gold gedanklich herangehen. Ne? Aber natürlich ist Bitcoin besser geeignet. Bitcoin ist das Geld für das 21. Jahrhundert. Wenn ich Gold nehme und möglicherweise auch nach dem ganzen Problem in Fiat die Welt wieder auf den Goldstandard zurückkehren sollte, das hatten wir ja in der Vergangenheit schon, Gott bewahre, ich denke nicht, dass es klappt. Das Problem ist nämlich einfach, Gold ist nicht dafür gemacht, im 21. Jahrhundert Geld zu sein. Es ist nicht gut transportabel, es ist nicht gut teilbar. Ich kann auf dieser Basis keinen schnellen, funktionierenden äh, Zahlungsverkehr und Güterhandel aufsetzen. Ich muss dann wieder äh, den, den, den gleichen Fehler machen, den es früher schon mal gab ich muss Zertifikate auf das Gold ausstellen, möglicherweise ist es halt dann ein bisschen modernisierter, das heißt, ich, ich tokenisiere das Gold und benutze dann diese Tokens für die Finanztransaktionen, aber dann habe ich wieder das Orakelproblem und ich habe nicht originär das Gold, sondern ich habe quasi die erste Ableitung des Goldes. Ähm, da kann dann wieder rummanipuliert werden. Äh, woher weiß ich, dass das ganze Gold da ist? Ich kann es nicht verifizieren. Also es ist ein ganzer Rattenschweiß, der es einfach unglaublich unpraktisch macht. Ähm, und ich bin zuversichtlich, die Goldbugs werden das auch irgendwann einsehen. Bitcoin hat diesen Marke nicht. Bitcoin ist na nativ digital es ist zudem dezentral, kein Einzelner entscheidet, es ist zensurresistent, es wird die Geldfunktion im 21. Jahrhundert perfekt wahrnehmen können, beziehungsweise tut es ja jetzt schon. Und wenn Bitcoin in deiner Cold Storage ist, also du den Private Key für deine Coins besitzt, dann ist das absolutes Eigentum. Das kann dir keiner wegnehmen. Es können dir Steine in den Weg gelegt werden, du kannst gegängelt werden, du kannst besteuert werden, aber rankommen tut weder Staat noch krimineller. Punkt. Okay, also wenn wir das jetzt kurz Revue passieren lassen, für mich persönlich ist der Use Case Anhand dieser Risikobetrachtung dieser anderen Fiat-Assets ist der Use-Case für Bitcoin für mich brutal hart. Um jetzt gleich allen möglichen Kritikern zuvorzukommen, ja, natürlich habe ich hier ganz gezielt ein Fiat-kritisches Narrativ gesponnen und ich habe auch keine Gegenargumente, die es sicherlich gibt, aufgeführt und abgewogen. Aber das war nicht der Anspruch. Es ging mir darum, die Menschen stärker für Risiken zu sensibilisieren. Und die genannten Risiken sind real. Wir haben einfach aktuell ein Schuldgeldsystem, in dem die Schuldner am Steuer sitzen. Und natürlich sind die Sparer die Gelackmeierten in dem System, wenn sie nach den Regeln des Systems spielen. Aber das müssen sie ja nicht. Zum Risikobegriff noch kurz. Manchmal habe ich tatsächlich das Gefühl, dass einige den Risikobegriff in Fiat Finance auf äh, Volatilität begrenzen. Das ist so engstirnig. Also Risikomanager rund um die Welt verdienen ein Vermögen, um Volatilitätsrisiken von Assets und Preisen zu managen. Da lach ich mich tot. Das sind mathematische Modelle, die sind oft für die Tonne. Das haben die wahrscheinlich von Ökonomen und Notenbankern gelernt. Äh, garbage in, garbage assumptions, garbage out. Das sind so oft prozyklische Modelle, die dann zum Ausstieg aus einem Vermögenswert blasen, wenn der zukünftig zu erwartende Ertrag am größten ist. Tja, leider hat dann die Leverage eben häufig die Verlusttragfähigkeit gemindert und das fliegen, fliege ich raus. Ne? Blöde Sache. Aber wir müssen doch immer bedenken, Schwankungen gehören zum Leben. Und auch schwankende Preise als Signal von Knappheiten sind das Natürlichste auf der Welt. Also, an alle Genies dieser Welt, die ihr die Volatilität vermeiden wollt, begebt euch gerne auf 0 Grad Kelvin. Da habt ihr alle Volatilitätsrisiken beseitigt. Leute, mir ist wichtig, dass ihr eines versteht und mitnehmt vom heutigen Vortrag. Das Fiat-Finanzsystem ist so fragil. Ein Riese auf tönernen Füßen. In der Not, und die Not wird kommen, sind tyrannische Herrscher und Regierungen schon so häufig kreativ geworden. Die Geschichte ist voll davon. Seid keine Opfer. Macht euch persönlich resilient. Beschäftigt euch mit Bitcoin. Die Zeit ist sehr gut investiert. Es ist Bärenmarkt. Ihr habt die Zeit. Ihr braucht keine FOMO zu haben. Wobei ein bisschen FOMO schadet nie. Also, beschäftigt euch damit. Kauft ein paar Satz. Es ist wichtig. Get off zero. Dabei gilt natürlich, dies hier ist keine Anlageberatung. Ich vertrete hier meine Meinung. Sollte jemand auf Basis der hier getroffenen Ausführungen Anlageentscheidungen treffen, passiert dies auf eigenes Risiko. Aber nochmal. Eben weil es meine Meinung ist und weil es so wichtig ist. Get off zero. So. Und das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich herzlich bei Manu und Markus, die mir hier die Plattform geboten haben, das mit euch teilen zu dürfen. Ich hatte großen Spaß und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Vielleicht hören wir uns ja mal wieder. Es würde mich freuen. Bis dahin. Macht's gut.
1: So, das waren die Ausführungen von Manuel. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet jede Menge mitnehmen. Manu, wie war dein Eindruck? Was äh, hältst du so davon von unserem
2: Anführungszeichen neuen Format, was notgedrungen entstanden ist? Ich glaube, das ist äh, eine Möglichkeit für die Zukunft auch. Also das, das hat auf jeden Fall was. Ich glaube, es ist schwierig, weitere Personen zu finden, die ja, sich so die Mühe vielleicht auch geben oder so gut auch einen Monolog, äh, im Endeffekt eine Abhandlung hinbekommen und das auch von sich aus machen wollen. Aber gerade bei Manu finde ich, äh, macht das absolut Sinn, weil die, die Struktur ist dann drin und ähm, es muss ja auch nicht immer unser Plapper zwischendrin dann vorkommen. Äh, also für mich hat es Potenzial, lasst es uns wissen, ob es für euch auch Potenzial hat für die Zukunft, vielleicht auch für andere Themen. Was mir gerade jetzt noch ganz wichtig ist, also ihr merkt, wir sind hier zwar die Dummies aus dem Space und wir sind nicht äh, allzu intelligent in vielen Bereichen, aber ihr merkt irgendwie, es ist total wichtig, das Thema. Also wir tun ja wirklich alles und nicht nur wir, auch unsere Gruppe und unsere Admins. Wir wollen, dass das Thema jeder mitbekommt. Es muss jeder aufgeklärt werden, was da sozusagen gerade passiert. Ähm, ihr hört auch die Expertise raus. Also wenn ihr sagt, Mensch, bisher ja, ihr könnt viel dummes Zeug erzählen, ihr merkt es, ihr müsst nicht wissen, wer wie wo arbeitet, wer welche Ausbildung hat, sondern ihr spürt es in den Aussagen, dass das ein Fundament von Wissen ist, was mit allen möglichen Menschen dieser Welt stand, äh, standhalten kann. Und ich meine, wenn, wenn so ein zweites Plädoyer jetzt auf jeden Fall schon kommt, was, was sollen wir noch tun? Also bitte äh, hört euch das an, informiert euch. Es wird niemand im Leben auf euch zukommen und euch retten. Wenn irgendwas schiefläuft in der Welt, es bleibt in allerletzter Instanz immer bei einem Selbsthängen. Und wirklich, es ist auch nochmal mein, mein Aufruf, wenn man jetzt gerade so mitbekommt, was auch in der Gesetzgebung in, auf EU-Ebene passiert. Da werden wir vielleicht nächste Folge auch nochmal drauf eingehen. Es tut mir leid, aber wir sind nicht mehr in der Zeit, wo wir Friede, Freude, Eierkuchen haben, wo sich jeder gemütlich zurücklehnen kann. Und das läuft schon irgendwie und wir können doch eh nichts tun. Nein. So wie letzte Folge schon gesagt, das Thema Assange, das betrifft einen erstmal nicht. Aber wenn es einen dann betrifft, dann ist es zu spät. Und dementsprechend, ich kann immer nur appellieren, informiert euch selbst, aber dann auch, wenn ihr es geschafft habt, euch zu informieren, nehmt auch Verantwortung für die anderen und nervt die Leute. Nervt die, weil, klar, Zwang geht nicht, aber man muss sich informieren. Informationen sind das A und O und ohne das kommt man nicht vorwärts. Und ein Stück weit tragen wir auch für unsere Familien die Verantwortung, weil wir wissen, wie das mit dem Hamsterrad und mit der Zeit ist, dass man das alles nicht so leicht rausbekommt. Aber ein bewusster Umgang und die Leute mal anstupsen und rausholen aus dem Hamsterrad, das ist auf jeden Fall das Geringste, was wir tun können.
1: Das hast du gut gesagt. Ich hoffe, man versteht mich jetzt auch noch ohne Zwischengeräusche, weil rings um mich herum, zumindest oben drüber und im Treppenhaus scheint irgendwie Krieg ausgebrochen zu sein. Deswegen war es jetzt gerade ein bisschen laut und ich musste mich stumm schalten. Was ich noch dazu sagen wollte, was Manu schon gesagt hat, dass es ja auch viele Experten gibt auf ihren Gebieten, die jetzt aber nicht unbedingt immer auch medial stattfinden, aber die man zum Beispiel bei uns hören kann und auch in anderen Podcasts. Wenn ihr das hört, und euch kommt das ähm, Spanisch vor oder ihr vertraut da nicht drauf? Ihr habt doch immer die Möglichkeit zum Beispiel, ähm, die, die entsprechenden Leute meinetwegen über Telegram oder so anzuschreiben, weil die meisten da vertreten sind. Und dann könnt ihr auch nochmal nachfragen, hey, kann ich dir das glauben? Wer bist du denn überhaupt? Und dann werdet ihr auch
2: hundertprozentig eine Antwort darauf kriegen, wenn ihr daran zweifelt. Korrekt. Oder ihr kommt bei uns in die Gruppe. Äh, ich, ich, ihr glaubt mir, es wird niemand bei uns äh, ausgelacht oder in irgendeiner Art und Weise Niedergemacht oder irgendwas. Ein, der normalen Umgang pflegt, der wird bei uns aufgenommen und da wird ein ganz super Austausch stattfinden. Der das aber nicht macht, der ist faul. Punkt. Und er hat vielleicht in der Zukunft einfach nur, weil er, weil er sich einmal nicht überwinden konnte, mal einen Schritt zu gehen, den er sonst nie gegangen ist. Nachteil und in zwei, drei, vier, fünf Jahren eventuell bereut er das. So, das, das ist mir wirklich nochmal ganz wichtig zu sagen. Es liegt an jedem Einzelnen, sich zu informieren. Und wir, wir tun alles, wirklich. Ihr merkt es das ja, dass wir hier jede Woche versuchen, irgendwie die Menschen zu erreichen. Und wir machen das mit Leas Podcast. Und wir machen das jetzt bei uns. Ich versuche jetzt immer zu schauen, was wir noch für äh, Leute, die richtig tief im Thema sind. Ich äh, war jetzt die Woche noch beim anderen Podcast, wo ich ganz normal... Ihr merkt, wir versuchen so viele Abholpunkte zu holen, aber einen Schritt müsst ihr selbst gehen, einen einzigen. Und das ist einfach zuhören und verarbeiten und mehr kann man tatsächlich nicht tun. Schön gesagt,
1: Manu. 1.
2: <lacht> Zum Glück bin ich Manu eins. Ja. Bin ich in der Konstellation nicht immer, aber dazu vielleicht später mal. <lacht>
1: Ja, okay, ja, dann würde ich sagen, dann haben wir es doch für heute ähm, geschafft. Ich hatte angekündigt, dass das die längste Folge ist, die wir jemals aufgenommen haben. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es das am Ende jetzt geworden ist, aber es spielt keine Rolle, es kommt ja auf den Inhalt an. Deswegen von meiner Seite nochmal vielen Dank an... Manuel, danke für deine Mühe, danke für deine Zeit und vor allen Dingen danke für den Inhalt. Wenn euch das gefallen hat, was Manuel euch mit auf den Weg gegeben hat, dann lasst unseren Lightning-Channel glühen und wenn ihr Lust habt, schickt ein paar Satz rüber, die gehen dann direkt zu Manuel und ansonsten freuen wir uns einfach auch nur, wenn ihr uns zuhört und wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter.
2: Von mir auch. Vielen Dank, dass ihr zuhört. Wie gesagt, liked uns, bewertet uns und, und teilt uns, wenn es euch gefällt, so viel ihr könnt. Weil das ist auch das, was ich gemerkt habe, umso mehr ich die Dinge geteilt habe, das ist nicht gleich die erste Woche, wo da jemand draufklickt oder die zweite, aber umso öfter das kommt, irgendwann sagt man, ja Mensch, was will der denn? Und genau an den Punkt müssen wir kommen. Was wollen die Bitcoiner denn? Ja, wir wollen was ganz Wichtiges und dementsprechend. Teilen, teilen, teilen. Nicht nur uns. Note Signal, Sound äh, Money Bitcoin Podcast. Hört äh, ähm, Danny noch mit seinem YouTube-Kanal, hört euch einen Blogtrainer an, hört euch Bitcoin verstehen an, hört euch alles, was es an, an den Themen gibt, die müsst, die sind nicht alle wahnsinnig, sondern da sind ganz wichtige Punkte dahinter, ganz, ganz wichtige Punkte. Und dementsprechend Nico Ilch, Ioma Mangold, Gigi, hört sie alle. Leps, Ihr, dann Flaps, da werden nicht vergessen. Hört sie alle. Und wenn wir vergessen haben, verlinkt man noch. Also in diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Mittwoch kommt Leas
1: Münzweg. Bis dahin. Tschö.